0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, Linus, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Wie, wie war nochmal gleich die IT-Notfallrufnummer?
1: 881 119 7253
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 313 vom 27. September 2019. Das ist ein Freitag und da sitzen wir hier früh morgens wie wir es gewohnt sind und ich habe die Nummer nicht parat, aber das war ja äh, einfach Das war ja eigentlich relativ einfach zu merken. Ja. 01189999881999119725 Das war halt Was? Aber egal. Die habe ich mir falsch gemerkt. Ja. Oh Gott, was mache ich denn Relativ da jetzt? Ja,
1: ist einfach. 011899988199911972531. 3
0: also an deiner, an, deiner, an, deiner, an deiner Rhythmik muss man nochmal arbeiten. Wie auch immer, wir haben äh, jetzt durchgestellt. Und äh, wo komme ich denn raus? Ähm, bei der IT-Notfallnummer.
1: Da, so. so, also, da musst du natürlich auch sofort wissen, was du dann sagst. Ja. Was erste, ja, erste Frage ist: Wer meldet? Ja. Welches IT-System ist betroffen? Mhm. Ja. Mein Telefon. Okay. Ein Telefon. Mhm. Gut. Welch? Äh, wie haben Sie mit dem IT-System gearbeitet? Ich habe versucht, es einzuschalten. Was haben Sie beobachtet? Das hat sich nicht einschalten. Wann ist das Ereignis eingetreten? Wohin erst. Wo befindet sich das betroffene IT-System? Ja, Gebäude. Auf Tisch. Gebäuderaum. Arbeitsplatz. In der Metaebene. Ja, okay. Dann haben wir das jetzt, haben wir den IT-Notfall aufgenommen. Jetzt ist Was wichtig, soll ich Ihnen jetzt machen? Ja, genau, jetzt ist wichtig, Sie müssen die weitere, soll ich einen Tag legen? Genau, die weitere Arbeit am IT-System bitte einstellen. Aha. Deine Beobachtungen dokumentieren. Ja, ich mache gleich einen Podcast dazu. Und die Maßnahmen nach Anweisung einleiten. Ah. Nur, nur nach Anweisung Nur einleiten. nach Anweisung, ja. ja, okay.
0: Und natürlich sowieso Ruhe bewahren. <lacht> Lieber einmal mehr als einmal zu wenig anrufen. Ja, das hat das BSI ein Ernstes. Man fragt sich ja immer, was macht der? Ne? Was macht eigentlich BSI? Was macht BSI? Das, ja. Die waren beim Tuning, die haben jetzt
1: so einen IT-Notfallzettel. Also ich wusste, dass darauf aufmerksam gemacht hat mich gestern André Lampe, der ja auch wahrscheinlich als Podcaster vielen bekannt ist, und... Ich habe das dann, als der Tim kurz weg war, ausgedruckt und hier in der Metaebene aufgehängt. Und ich hielt das für einen Witz. den <lacht> man das erstmal nicht ernst genommen. Alter. <lacht> das dachte du der den Nino, schon Zeit schon wieder Sagt
0: Sagte mal er ist so überbeschäftigt, aber jetzt setzt er sich wieder und malt so einen IT Notfallzettel. Und dann, das, also das war so authentisch lustig. Dass ich mir dachte so, ja ja, auf so. So, was läuft es irgendwann vielleicht dann doch nochmal hinaus?
1: Es kam, es kam dann noch natürlich äh, sofort eine Korrektur, weil dann natürlich ein, der kann ja, also die IT-Notfallnummer, die muss man selber eintragen. <lacht> 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 ja. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Die kennen wir ja auch. Und dann kam aber auch direkt von, ich würde sagen, das spricht man aus Black Coffee, also 0FFFF FF Coffee, äh, 0 xffff Coffee. Ähm, war, da fehlen natürlich ein paar Infos, die man da noch mit draufschreiben muss. Hat er es korrigierte? Äh, äh, Ding äh, F, ausgefüllt, wo eben erstmal die IT-Notfallrufnummer draufsteht, dann Name des ersten Haustiers, Geburtsort, <lacht> Mädchenname der Mutter, <lacht> Lieblingsfarbe und Passwort. Ja, das ist natürlich wichtig, äh, dass, dass man die Sachen sich auch noch direkt mit dazu schreibt. Sehr schön.
0: Das mit diesen Sicherheitsfragen, das stirbt aber jetzt auch langsam aus, oder? Äh,
1: zum Glück, also zum Glück, das war ja wirklich eine der dümmsten Ideen, oh, nee. die jemals jemand hatte, äh, mit diesen öffentlich verfügbaren Sicherheitsfragen. Äh, das, ja, da kann man wirklich sagen, das stirbt, glaube ich, zum Glück langsam aus.
0: Äh. Kleiner Tipp, wenn ihr noch so ein System habt, behandelt einfach jede dieser Fragen wie ein Passwortfeld und generiert euch da einfach ein Passwort und speichert die äh, einfach nochmal ab als Passwort 123 und dann äh, habt ihr da die richtigen Fragen, die keiner genau kann für euch. Nicht einfach ein anderes Tier
1: angeben. Wie ich schon mal sagte, der, im Zoo der Lieblingstiere wohnen relativ wenig Tiere. So, das ist ein relativ kleiner Zoo. Das Allein Lumpy Wombat ist da drin, Maus, Katze, Hund. Ach so, das Tier ist in Lieblingstier, du sollst ja dein Lieblingstier dann angeben. Ach so, ja. So, da okay. gibt es jetzt irgendwie, wie viele gibt's Hund, Katze, Maus Ratte, Meerschweinchen, hm. Schiffwörter, Vogel, Pferd, Pferd mit T oder D, ne, da gibt es nochmal. Äh, je nachdem, wie früh man das Pferd bekommen hat. Wombat.
0: Ich dachte, man muss den Namen seines Lieblingstiers angeben, seines Haustiers. Sowas kommt doch auch. Auf. Wie ist dein ja, erstes Name. Haustier? Ja, die heißen ja auch alle gleich.
1: Ja, 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 die heißen auch gleich. Mütter
0: heißen auch alle gleich. Ja, vor allem mit Mädchennamen.
1: Total, also ja, nehmen nicht machen, machen wir nicht, sowas machen wir nicht. Da schreiben wir schön in jedes Feld einfach etwas, einen sehr langen, zufälligen String und dann war das
0: gewesen. Ja, das war auch für so, so öffentliche und halböffentliche Personen, finde ich auch immer wieder erstaunlich, wenn man an irgendwelchen Telefon äh, Support-Hotlines sind, die einem dann noch irgendwas retten wollen, dann fragen sie einen immer so Sachen, sollte ich die wirklich mal über mich äh, vergessen haben, dann kann ich die auch in der Wikipedia nachschlagen. Ja natürlich. So und äh, fragen mir auch so welch, welchen Grad von Absicherung versprecht ihr euch jetzt eigentlich äh, durch diese Prozedur? Das Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht erwähnen sollen, weil gleich morgen zeigt dann wieder meine SIM-Karte woanders hin. Aber das sind halt auch Prozeduren, über die äh, die Unternehmen mal nachdenken müssen. Hast du mit sowas nicht auch äh, regelmäßig zu tun? Dass, dass also solche Recovery-Prozesse mal äh, ordentlich mal Exposed, ja, die sind ja dann,
1: regelmäßig kaputt, ne also da ist ja üblicher, also damit hast du natürlich auch regelmäßig hier zu tun in diesem Bereich, ähm, haben wir ja noch zuletzt drüber gesprochen, Anfang des Jahres, ne diese ganzen Doxing-Dinger, wo dann äh, vor ein paar Jahren gab es doch auch diese wirklich traumhafte äh, Kombination, äh, wie kann ich mich denn daran erinnern, warte mal, das war, also es waren so Anonymous-Hacks, weil der eine Anbieter hat zur Verifikation letzten Kreditkartennummer nach den letzten und, vorne, und die anderen haben vorne <lacht> ja. und man musste halt die letzten eingeben oder so ne das also ganz das ist alles sehr sehr schlecht solche ähm, solche Sachen als Recovery zu nehmen und das äh, darf darfst du nicht machen ähm, erinnert mich an diese äh, PSD 2 äh, Geschichte letztes letztes Mal wo eben der das Recovery am Ende dann doch über SMS ging Hauptsache man hat keine SMS
0: dann. Äh, womit wir auch beim Feedback wären. Aber ich kann jetzt, ich kann jetzt, äh, dote Bär hat gerade gesagt, ich kann jetzt mit meinem iPhone, kann ich jetzt auch meinen Personalausweis schön mit äh, NFC auslesen und äh, so weiter. Gibt es jetzt online. die
1: Ausweis-App? Ich habe gestern ja, versucht, gibt's. die runterzuladen, da war sie noch nicht da. Gibt's. es jetzt? Ja. Geil. Ausweis-App für, fürs iPhone. Darauf habe ich gewartet. Tatsächlich, weil damit unter Umständen mehr ähm, Möglichkeiten
0: mit dem NFC. Jo, Ausweis-App 2, zack, install, nehme ich. Wie, kennt, wer, also um mal gleich, mal hier gleich wieder rumzumosern, wer bitte denkt sich so einen Scheiß aus, ihr macht da so eine offizielle App zum Auslesen des Perso und wieso heißt das Ding Ausweis-App 2? Zwei? Warum 2? Zwei? Warum ja App? Warum überhaupt? Warum, warum beschreibt ihr nicht einfach das, was es tut? Ja?
1: Das Schöne, Viel schöner ist tatsächlich, wenn du, ähm, wenn du, als ich das gestern noch im App Store gesucht habe, dann die anderen Empfehlungen, die du dafür kriegst, ist Cam Scanner, Mobile Scanner, ja, OCR Export, dann pa Passport Photo ist irgendwie eine App, die darauf achtet, dass das Bild biometrisch ist, Ausweis I.O. Irgendeine, weiß ich auch nicht genau, da gibt es einen Ausweis, die weiß dann Doc-Scanner. Genau, Doc-Scanner, wo, wo dir empfohlen wird, deinen Ausweispapier zu scannen. Ja, alles äh, spannend. Ich bin mal gespannt. Also diese App werde ich dann mal ausprobieren, da reden wir nächste Woche drüber. Ja. Aber dass jetzt Deutschland in der Benennung von Software ähm, keine Vorreiterschaft hat, ist äh, auch klar. Ja. Vielleicht noch, weil wir über dieses IT-Notfallding so gelacht haben. Das Ding ist wahrscheinlich, dass das in einigen Unternehmen nicht unbedingt eine schlechte Sache wäre, um sie aufzuhängen. Ich meine, das Ding, was Unternehmen wenn seit Jahren... Wenn eine Telefonnummer eingetragen wird. Wenn eine Telefonnummer eingetragen ist, ja. ja. Ich sehe das schon bei einigen, die dann deine E-Mail-Adresse eingetragen haben oder so. Aber natürlich, es ist einfach eine etwas, was gerade Unternehmen Probleme macht, sind hauptsächlich Ransomware-Sachen. Und da ist natürlich zu melden so, ich habe hier... Ein IT-Notfall. Ich bin mal gespannt, wie viele Anrufe da dann eingehen. Also es ist traurig, es ist furchtbar, aber wahrscheinlich ist das noch nicht mal so blöd, in einigen Unternehmen so etwas aufhängen zu haben, bevor die Leute dann irgendwie falsche Dinge machen oder so.
0: Ja, ja und auch noch so ein Zettel für alle anderen Sachen, die einem so im Unternehmen auch üblicherweise passieren kann: unfreundliche Kollegen, irgendwie böse Chefs. Ja. Einfach auch eine entsprechende Notfallnummer. Ja. Ja. Bullen. Ja. Wir können ja auch hier in meta nur Notfallrufnummer. Podcast war zu langweilig.
1: <lacht> haben wir doch. Wir haben Gut, äh, ja eine, nicht eine, eine schnell genug runter. Du, du magst das dennoch. ja nicht, so, aber wir haben ja die... Äh aber nee, jetzt nicht wieder das Ding. <lacht> okay. Ja, Feedback gut. kommt. Gut, also Feedback. Ähm, etwas mehr Feedback diesmal. Christian, Frage an Linus. Wieso sollte eine App installiert auf einem Smartphone sicherer sein, als der Zugriff per Webbrowser auf einem gepatchten PC? Inklusive der nächsten Frage, wie mache ich denn den zweiten Faktor auf dem Smartphone habe ich dann ein zweites Smartphone dabei. Ich glaube, da ist ein interessanter, ein interessantes Missverständnis aufgetaucht. Denn nur weil etwas App heißt, heißt es nicht, dass es auf einem Smartphone installiert ist. App steht für Applikation und ist nicht notwendigerweise Mobile. Und selbstverständlich benutze ich keine Mobile-Apps. Wobei App auch, auch
0: nicht heißt, dass es sich nicht dann doch wieder um eine webanwendung handelt. So. Das kann, da, da kommen wir als nächstes <lacht> zu. Aber ja, nee,
1: ich habe tatsächlich, ich habe irgendwie auf meinem Handy so eine Finanzen-App installiert, die habe ich aber nie fertig gefüllt mit Daten. Aber trotzdem vergleichst du hier... Äh, Äpfel mit Birnen, Die Frage stellt konkreter Manfred, da wird deine Frage nämlich dann auch beantwortet. Ich verstehe Linus' Aussage bezüglich Online-Banking via Webbrowser auch nicht ganz. Gibt es außer ist bäh macht man nicht noch andere Günde, Gründe, die dagegen sprechen? Ja, denn primär die Angriffsfläche deines Webbrowsers. Der Webbrowser hat irgendwelche plug der hat äh, Skriptsprachen wie JavaScript und bei einer Applikation ja, habe ich zumindest nicht die Sorge, dass wenn mir jemand Geld überweist mit Verwendungszweck eines JavaScriptes, dass mein verrückter Browser die dann irgendwie ausführt. Abgesehen davon ist das Kernproblem bei den meisten ähm, irgendwie Angriffen im Web, die mit Geld zu tun haben, Phishing. Und genau dieses Problem hast du nicht mehr, wenn du ähm, mit einer Banking-App arbeitest. Ja, dass irgendwie Leute, dass dir eine andere Oberfläche vorgetäuscht wird, dass du auf einer anderen Seite bist, dass du wenn das nicht deine normalen Arbeitsflüsse sind, dich in irgendwelchen komischen, obskuren Webseiten einzuloggen, dann verringerst du dieses Problem auch aus Sicherheitsperspektive. Der, ähm, der
0: Grund ist einfach schlicht, das Web bringt halt sein User-Interface immer, immer noch mit und die App hat, hat es halt es. auf dem äh, Gerät. Außerdem sind natürlich, ist das Web einfach auch. Ähm, quasi nochmal so ein OS zusätzlich obendrauf und das macht die Sache einfach nicht einfacher. Ich würde gerne noch kurz
1: äh, was ausführen zu diesen Phishing-Sachen. Ja. Ähm, ein beliebtes Beispiel oder eine beliebte Cover-Story für Phishing-Angriffe ist zum Beispiel zu sagen, ähm, du musst dein Passwort ändern. Ja, Klicke hier, um dein Passwort zu ändern. Und ich mache ja, äh, weil ich im Bereich der IT-Sicher tätig bin, durchaus öfter mal solche äh, Probeangriffe in dem Bereich und so. Und das, was am stärksten in Unternehmen die Wahrscheinlichkeit senkt, dass die Leute auf solche Phishing-Angriffe reinfallen, ist tatsächlich, wenn die Passwort-Erneuerungsroutine sich nicht über eine Webseite abdeckt, weil die Leute nicht trainiert werden, in Webseiten solche Sachen einzutippen. Ja, das ist eine ganz einfache Frage von, ähm, welche Gewohnheiten... Haben die Menschen im Umgang mit dieser, äh, mit dieser kritischen Aufgabe? Ja, si trainiert man denen an, die ganze Zeit Passwörter in web einzutippen? Oder trainiert man das denen ab? Und das ist äh, ein ganz klarer Grund, lieber solche Banking-Apps zu nutzen, damit man sich nicht daran gewöhnt, irgendwie finanzielle, finanziell relevante Daten in irgendwelche Browser einzutippen. Außerdem hast du eine stabile Oberfläche über verschiedene Konten und auch so Sachen wie Backups. Weißt du, ich meine, wenn du, guck dir mal an, wie lange dir diese Web-Oberfläche noch deine Kontoauszüge bereitstellt oder deine, deine Daten, die da irgendwie drin sind. Das ist also irgendwie alles äußerst windiges Wetter, wenn das irgendwie in einem Browser betrieben wird. Die App hat eine sehr viel geringere Angriffsoberfläche, ja, ähm, und gleichzeitig ist das inhomogener, ja, also Phishing-Angriffe auf Sparkasse bin ich immun gegen, wenn ich, sobald ich eine andere Oberfläche benutze, ähm, irgendwelche, diese ganzen Oberflächen, äh, Angriffsoberflächen, Browser, Skriptsprachen und so, haben diese Apps alle nicht. Und es gibt unterschiedliche Apps. Das heißt, aus meiner Tätig, aus meiner Bank kann ich auf die App geschlossen werden, während in umgekehrten Fällen das natürlich schon getan werden kann, wenn und? ich die Web-Oberfläche
0: ähm, Darf ich noch was anfügen? Ja, selbstverständlich. Und äh, ich glaube, das hatten wir aber auch erwähnt. Ähm, App heißt dann auch in der Regel, wenn es sich halt nicht um so eine bekloppte App handelt, die letzten Endes auch nichts anderes als ein Webbrowser in Disguise ist. Das ja, macht man ja, ja das oft, dass ne? das, das so, eine, so eine, macht dann ein Webview auf und dann, 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 dann kriegst du letztlich auch nur eine Webseite. Das kriegst du von deiner Bank, ja. Das, sowas gibt es ja nicht nur von der Bank, sondern das gibt es bei allem Möglichen. Aber in der idealen Welt und insbesondere jetzt in diesem Kontext von Kontoabfrage und der Nutzung von HBCI finde ich äh, ist halt einfach sinnvoller, eine Abstraktion zwischen äh, Benutzeroberfläche und der Bank zu haben, weil dann wird halt ein Protokoll gesprochen, was im Prinzip nichts anderes tun tut als das, was es, also, so sollte es sein, ja, also es ist quasi auf diesen Fall reduziert. Ja. Äh, das kann natürlich immer noch Sicherheitslücken haben, aber du, du trennst einfach die Dinge von daher besser und äh, trittst dir ja eben nicht noch dieses ganze Environment noch zusätzlich mit rein. Das ist dann im Zweifelsfall auch schneller äh, und zahlreiche andere Vorteile. Also, ich bin ja ein großer Freund dieser App-Logik und. Ähm aus,
1: aus dem gleichen Grund liest man übrigens keine E-Mails im Browser. Ja. Weil du eben in deinem äh, Mail-Client sagen kannst, wir machen hier mal kein JavaScript, wir machen hier mal kein HTML, wir wollen hier Text durch die Gegend schicken und wir gehen einfach mal mit dem flammenden Schwert durch den durch den Teil, mit dem diese E-Mail überhaupt noch interagiert, wie viel Komplexität in ihrer Darstellung äh, Anwendung findet und irgendwie Webbrou Webbrou Webbrowser sind ähm, inzwischen so komplex, wie Betriebssysteme vor zehn Jahren waren. Ja, ähm, das also. Dann gab es insgesamt allgemeine Kommentare irgendwie zu technischen Sicherheit, Smartphone, Desktop oder sonst was. Die gehen tatsächlich am Thema vorbei, denn über technische Schwachstellen wirst du sehr viel seltener in deinem Online-Banking-Bereich äh, angegriffen als übermenschliche. Ja, es gibt natürlich dann Schadsoftware zum Extrahieren des zweiten Faktors auch schon seit Jahren irgendwie, ne, äh, äh, Sitmo ist da irgendwie glaube ich der Klassiker sus in the Mobile, wo es dann irgendwann anfing, dass der zweite Faktor per SMS auf die Telefone kam, haben sie dann Chartsoftware für die Telefone gebaut und so aber letztendlich so wie die, die, der größere Teil der Leute verliert seine Kohle durch menschliche Fehler im Umgang mit irgendwelchen Web-Oberflächen und diesen, dieses Problem kann man, dem Problem kann man versuchen zu entgehen Dann kommt noch ein Kommentar von Frau Christine, die sagt ich habe kein Smartphone <lacht> und spiele bei äh, meinem Einkommen nur jetzt vor dem Problem, dass, dass sie nicht in der Lage ist, einen zweiten Faktor zu generieren, weil das alles nur noch mit irgendwelchen Apps funktioniert. Sie versucht jetzt, hat sich überlegt, sie könnte vielleicht irgendwie einen Smartphone-Emulator auf ihrem Computer benutzen, um darauf dann irgendwie diese TAN-App auszuführen. Wenn die TAN-App irgendwie halbwegs ordentlich gebaut ist, dann wird die sich genau weigern, auf, Emu auf, auf einem Emulator zu, zu laufen. Da sind also Das ist der Haupt- Sicherheitsfaktor dieser Apps ist sich gegen irgendwie geroutete umgebung und sonstiges zu äh, zu wehren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, Trolli Schmidtlauch empfahl dir ja dann ja, du wirst halt einen Hardware-Tan-Generator brauchen. Irgendwie so einen, wo du halt eine Gerät, Chipkarte, Chiptannen, Lesegerät oder sowas. Ne? Das nervt natürlich auch, weil das hat man im Zweifelsfall immer nicht dabei. Ja, ist nicht dabei, aber gut, dabei ist jetzt eine Sache. Nur das Problem ist, seid jetzt ein Vereinskonto, dafür gibt es keine EC-Karte. Also das wird spannend, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, liebe Frau Christine, ob du das Geld nochmal wieder siehst und ähm, bin dann sehr, sehr, finde ich sehr interessant.
0: Aber, aber Ru Leute, ruft eure Banken an. Ruft, mit solchen Problemen, ruft den Support an, erzählt denen, dass das alles nicht geht. Das ist einfach, dass gerade jetzt noch, in, wo diese ganze PSD2-Umstellung so äh, neu ist, die sollen schwitzen, die sollen einfach merken, was sie da angerichtet haben. Was übrigens, wurde dann auch
1: noch kommentiert, wir hätten, äh, unsere Kritik richte sich gegen die PSD2. Ähm, das tut sie nicht, denn unsere Kritik richtet sich primär dagegen, dass jede Bank die PSD2 jetzt anders interp interpretiert hat und versucht hat, irgendetwas anders umzusetzen. Es wäre durchaus begrüßenswert, wenn die jetzt beispielsweise einen einheitlichen Standard für Second Factor Apps hätten. Von mir aus könnte diese eine App, in der ich dann alle meine Bankentanz sammle, nach einem standardisierten Verfahren auch noch einmal passwortgeschützt sein. ist alles in Ordnung. Aber ich kann nicht zum Abruf von vier oder fünf Konten mit vier oder fünf unterschiedlichen Apps äh, interagieren, die auf ganz unterschiedlichen Wegen und Voraussetzungen mir irgendwie diese verfluchten Tanz äh, zur Verfügung stellen. Und
0: vor allem, da müsste man noch nicht mal was neu erfinden. Das gibt es seit Jahren. Heißt OTP, ja. Müsste, also tatsächlich
1: äh, müsstest du das ein bisschen erweitern, weil die PSD2 schreibt vor, dass die Tan dynamisch generiert ist und für diesen Vorgang und One-Time-Passwort ist einfach nur immer ein One-Time-Passwort. Ja? Okay. Also, aber daran angelehnt könnte man sehr schöne intelligente Optionen machen, die wenigstens einfach vereinheitlicht sind. Ja, und jetzt, wie gesagt, mit 1000 Apps zu jonglieren, geht gar nicht, geht gar nicht. Und äh, da muss ich, da muss ich was ändern. Ich fragte noch Tobias. Uh, ihr sagt, er uh, ihr ihr entsetzt, dass die Leute Webseiten nutzen, ja, sind wir, und, dass man mehrere Konten haben sollte. Während ersteres irgendwo logisch ist, uh, frage ich mich, worin die Begründung für mehrere Konten liegt. <lacht> Interessante Vermutung, Sicherheit, wenn eine Bank gehackt wird. Nein, also, ganz ehrlich, wenn eine Bank gehackt wird, kriegt ihr eh euer Geld zurück. Ja, es gibt ganz wenige Fälle, das haben wir hier auch, glaube ich, damals behandelt. Es gibt eigentlich nur ein Sicherheitsverfahren, bei dem ihr die Schuld tragt, wenn äh, eine Transaktion ausgelöst wird und das ist diese Chip-TAN-Verfahren, weil ihr da eben spezifisch die Transaktion freigebt, wenn ihr das tut und damit im Prinzip eine äh, ausgeschlossen ist, dass irgendwelche man in the middle maschinen in the middle angriffe funktionieren, weil ihr am Ende auf diesem TAN-Generator noch einmal spezifisch steht, in und der ist ja eine getrennte Hardware, wo dann eben draufsteht, hier, du überweist jetzt 10.000 Euro auf die Seychellen, wenn du diesen Code eingibst. Und damit, da gibt es eben ein Urteil, wo eine, ich glaube, das war damals eine Anwaltskanzlei, um Geld erleichtert wurde und gesagt wurde, dieses Sicherheitsverfahren kann nur bei menschlichem Fehler ähm, ausgehebelt werden und aus diesem Grunde ist die Bank hier nicht haftend, was ja auch zu dem Punkt geführt hat, dass ich immer dazu rate, das unsicherste TAN-Verfahren zu wählen, um im Zweifelsfall vor Gericht ähm, mit der Unsicherheit des TAN-Verfahrens argumentieren zu können, was eben bei sichereren TAN-Verfahren nicht mehr so einfach der Fall ist. Und das wird mit der PSD2 sich jetzt eben auch verschieben. Da werden wir auch neue Rechtsprechungen im Zweifelsfall bekommen. Aber bei der Verwendung mehrerer Konten geht es nicht darum, dass ich jetzt das Geld verteile auf verschiedene Banken in der Hoffnung, dass nur dass äh, einige davon nur gehackt werden. Das spielt erst ab Beträgen von 100.000 Euro eine Rolle ähm, im Rahmen der Einlagensicherung. Das habt ihr ja sicherlich alles gelesen, als ihr euer Konto eröffnet habt, dass ihr pro Bank nur für 100.000 Euro Sicherheit und Garantie habt. Die restlichen 500.000, 600.000 Euro, die sind halt dann irgendwie im Risiko. Was, dann muss ich ja nochmal zehn Konten aufmachen. <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Ne?
0: Deswegen Aktien kaufen, Tim, da äh, kriegst du das Geld auch so schnell weg. Ähm, Manche haben sich auch gewundert, wa warum man überhaupt mehrere Konten hat. Ich ja, hab da äh, jetzt auch Mittwoch in der Freakshow schon mal äh, Stellung zugenommen, vielleicht kurz nochmal zusammengefasst. Genau. Betrifft natürlich nicht alle Leute, aber es gibt insbesondere bei den Leuten, die selbstständig sind, natürlich erhöhte, ähm, also viele Gründe. Erstmal willst du privat von geschäftlichen trennen, dann musst du auch geschäftlich unter Umständen mehrere Dinge äh, trennen. Dann äh, kann vielleicht halt auch die eine Bank das eine äh, besser als äh, das andere. Ja? Auch sowas wie ein PayPal-Konto ist ein Konto und muss man einfach nochmal mit dazu zählen. Äh, Gerade in den ganzen Online-Wesen gibt es ja nochmal so diverse Mittelsmänner, die halt manchmal einfach die bessere Lösung sind für eine bestimmte Anwendung. Also, das wird eher der Normalfall sein. Also allein als
1: Privatperson würde ich immer mindestens zu zwei Konten raten. Tagesgeldkonto, Girokonto, weil du natürlich mit Hilfe des Girokontos mit einem, durch, mit einem, was weiß ich, Geldeingang, der dann in der Regel monatlich ist, wenn wir jetzt von einer nicht selbstständigen Person reden, hast du natürlich irgendwie deinen Budget des Monats ganz gut im Blick, kannst den Rest abführen auf ein Tagesgeldkonto und hast eine saubere Trennung zwischen, was habe ich er an Erspartem und wie sieht dieser Monat gerade aus, ne? muss ich den äh, enger schnallen oder so, ne? also einfach auch um eine Übersicht zu halten, willst ja mehrere Konten haben und nicht irgendwie dein gesamtes Vermögen auch auf,
0: weil, auf auch einem weil Konto haben, von dem aus du dann irgendwie agierst. Auch bei Selbstständigen Thema mit irgendwie Umsatzsteuer zurücklegen und so weiter. Also es gibt einfach viele Gründe und das äh, ist auch einfach die Regel. Dann wollen wir mal noch
1: Jobempfehlungen Job Ja,
0: machen. mach mal. Da gibt es äh, wieder einiges in unserem Umfeld, äh, wo man sich bewerben kann. Unter anderem bei der Neub. Neub. None of your, none of your business. Ach. Die ähm, NGO
1: von Max Schrems die es sich ja zum Ziel gesetzt hat, seit letztes Jahr im, am 25. Mai ähm, die äh, ähm, Datenschutzrichtlinie in Kraft getreten ist, dass es nun ähm, Grundverordnung. Datenschutzgrundverordnung, genau. Ähm, den Artikel 80 gibt, der eben Aktion, also quasi rechtliche Klagen aus der Zivilgesellschaft vorsieht, um äh, Strafen herbeizuführen und das baut ja Neub auf quasi als äh, NGO, die das strategisch tut, um damit der, den Datenschutz zu erreichen, der von der GDPR, General Data Protection Regulation, ähm, ge geplant ist. Ja, also strategisches Vorgehen im Datenschutzbereich auf juristischer, aber natürlich auch technischer Weise. Und deswegen suchen Sie einmal Softwareentwicklerinnen für Legal Tech, ja, durchaus kein uninteressanter Bereich. Äh, auch wenn ihr euch dann irgendwann mal aus dem NGO-Bereich wegorientieren wollt, seid ihr wahrscheinlich mit Legal Tech in einem interessanten Feld, wo es wenig Expertise gibt und wahrscheinlich breite Märkte. Und sie suchen Mid-Level und Senior ähm, Lawyers, also äh, Juristinnen. So Mid-Level ist dann ab drei Jahren Senior ist ab sechs Jahren Erfahrung und ähm, da haben wir Links zu den Jobausschreibungen in den Shownotes. Und weil wir dann gerade eh schon in Österreich, weil ich schon mal im österreichischen Internet unterwegs war, habe ich direkt noch geguckt, ob Epicenter gerade Leute sucht, Epicenter sucht, ähm, zehn Stunden die Woche auf geringfügiger Basis eine Publikationsassistenz äh, für ein Sachbuch. Also, klingt ja auch nach einer netten Aufgabe, da mal irgendwie ein Buch ähm, zu publizieren, herauszugeben und da irgendwie daran beteiligt zu sein. Mit einer flexiblen Arbeitszeit ähm, könnte man also als Nebenjob oder einen kleinen ehrenamtlichen Job fast sehen. Na, mit zehn Stunden die Woche ist schon Nebenjob. Ehrenamtlich suchen sie außerdem noch äh, Grafikerinnen und Webdesignerinnen. Da es also auch nochmal viel zu tun in Wien, wo ihr gerade äh, euch mh, orientieren könntet. Schön. So, dann kommen wir zu den, zu den Nachrichten der Woche. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die jetzt so gut sortiert sind. Wir gehen sie mal durch. Also erstmal, im März 2018 hat Facebook ja angefangen mit einer Untersuchung, nachdem diese ganze Cambridge Analytica-Skandal diskutiert wurde. Und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier, was es noch so für Apps gibt, versuchen wir doch mal herauszufinden, was die Apps, die wir da irgendwie in unserem Facebook zulassen ähm, tun. Und jetzt haben sie festgestellt, dass sie äh, <lacht> insgesamt in, im Zuge dieser Untersuchung 69.000 Apps suspendiert haben, äh, die der größere Teil dieser 69.000 Apps wurde dann beendet, nennen sie das, weil sie nicht mit der Facebook-Kooperation, mit der Facebook-Untersuchung kooperiert haben, also die Entwickler haben sich nie gemeldet, 10.000 wurden gefleckt als potenziell persönliche Daten einer nicht akzeptablen Nutzung unterziehend und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, jetzt sagen sie, dass sie mit ungefähr 400 Entwicklern Probleme haben. Ähm, das verstehe ich irgendwie... Ähm also sie, sie sagen, sie haben mit 400 Entwicklern Probleme und im August 2018 haben sie noch von 400 Apps gesprochen. Ja, also im August 2018 war ihr Zwischenstand 400 Apps, jetzt sind wir hier bei
0: 69.000. Na, die haben wahrscheinlich dieselbe App unter 1000 Namen drin und äh, das kann vielleicht auch unterwegs. sein. Ähm,
1: äh, genau, sie sagen also vier, diese zehntausende Apps gehen auf 400 Entwickler zurück. Die im Zweifelsfall für mehrere Kundinnen und Kunden, die gleich ähnliche Apps gebaut haben, Testversionen gebaut haben und so weiter. Die also teilweise auch nicht deployed waren. Aber ja, es gibt auf jeden Fall irgendwie 400 Entwickler-Accounts bei Facebook, die insgesamt bis mehrere zehntausend Apps da rausgeballert haben, die alle irgendwie eure persönlichen Daten extrahieren oder komischer, verdächtiger Nutzung zuführen. Mit anderen Worten, dieses Cambridge Analytica war alles andere als ein Einzelfall und ähm, wie ich ja damals schon sagte, der eigentliche Skandal an Cambridge Analytica ist, dass sie gegen die AGBs von Facebook verstoßen haben. Äh, die hätten nämlich für diese Daten zahlen müssen, denn bei all dem dürfen wir nicht vergessen, das Businessmodell von Facebook ist, mit diesen Daten selber Geld zu verdienen und die Nutzung dieser Daten für Kunden als, äh, äh, kostenpflichtig zu machen und Apps, die diese Daten auf anderem Wege extrahieren, verstoßen gegen das Geschäftsmodell von Facebook. Und deswegen muss Facebook da jetzt hinterher sein. Also bei weitem kein Einzelfall, wie zu erwarten war.
0: Einfach, sind Es einfach, sind schon Einzelfälle, nur halt sehr viele.
1: Genau. In, in den USA hatten wir jetzt auch einen bedauerlichen Einzelfall von einer Million Einzelfällen. Und äh, da waren... Datensätze von, ähm, von medizinischen Daten im, im Internet frei zugänglich, das ging da um ein Picture Archiving and Communication System, also ein ein, eine App, ein System, das also Arztpraxen benutzen, um äh, Röntgenaufnahmen und Patientenakten auf solchen Servern zu speichern, spezifisch hier Röntgenaufnahmen und Computertomografieaufnahmen, ähm, hochauflösende Bilder, in der Regel mit zahlreichen Informationen gespickt. Die, Person, äh, die Informationen sind alle personenbezogen, sowas wie Geburtsdatum vor Nachname, Termine Untersuchung, behandelnder Arzt und solche Dinge, was halt üblicherweise auf so einem Röntgenbild oder einem CT- oder MRT-Scan draufsteht. In Deutschland sind von dieser eine Million Einzelfälle entfallen 13.000 Einzelfälle auf ähm, Deutschland. Fünf Standorte. Mehr als die Hälfte dieser 13.000 Einzelfälle sind mit Bildern. Größere Teil äh, sind Patientinnen aus dem Raum Ingolstadt und dem Raum Kempen. Ja. Schöne viele DICOM-Dateien wahrscheinlich. Die, die Daten waren also alle einfach nur auf dem, einfach o ohne irgendwelche Zugangsbeschränkungen auf einem Server so
0: der FTP-Server im Netz so der Klassiker
1: ähm, ich habe den Artikel gelesen da stand auch genau drin über welch, welche Art von Server und welches Protokoll dazugegriffen wurde da bin ich mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig äh, firm aber einfach
0: offen. Lag halt offen
1: rum offen fertig ja. ist eigentlich dann auch egal ob du FTP HTTP oder NFS oder was auch immer sprichst wenn du vorher keine Authentisierung machst dann äh, ist das egal Deswegen ich's, kann ich es nur begrüßen, wenn wir quasi am gleichen Tag in Deutschland die Entscheidung treffen, oder einen Tag später die Entscheidung treffen, den Krankenschein zu digitalisieren. Ja, es soll also jetzt irgendwie äh, nicht mehr, es soll keinen gelben Schein mehr bekommen, sondern es soll irgendwie digital stattfinden. Das kann ja nur gut gehen und da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, soll dann also der Krankenschein digital übermittelt werden, ausgedacht hat sich das Peter Altmaier und ähm, auch die Rezepte hat sich natürlich auch eine sehr kluge, klugen Zeitpunkt ausgesucht um um sowas zu
0: veröffentlichen da, 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 da werden wir noch viel Spaß haben da werden wir noch viel Spaß haben, auch wenn ich ja grundsätzlich sagen muss der Gesundheitsbereich, der gehört auch digitalisiert also es ist schon äh, etwas, was Riesenchancen bietet, aber man muss natürlich hier ähm, mit Erfahrung an die Sache rangehen. Und manchmal frage ich mich, ob einfach diese Erfahrung kollektiv in diesem Land schon äh, ausreichend besteht. Andererseits muss man ja auch erstmal gegen die Wand laufen manchmal, um es überhaupt zu merken. Dementsprechend
1: derartige Software-Ideen in Deutschland, diese ganzen Großprojekte, ja, die fehlt. werden alle vor die Wand gefahren, weil sie zu zu zu, zu Schrott diskutiert werden. Ja, Also besonderes elektronisches Anwaltspostfach, D-Mail, Ja, äh, das geht alles in Deutschland einen Weg, nämlich den, dass zwei, 20 Jahre darüber irgendwelche schönen Sachen diskutiert werden und ähm, ganz viele Kompromisse gemacht werden müssen und dann gilt eben, wie ich schon so oft sagte, Kompromiss, 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 Kompromise und dann steht das Ding brach dort.
0: Na ja gut, was ist die, was die Alternative? Ähm, sonst, sonst hast du ja diesen Konsens nicht. Ich meine, auf der anderen Seite wünschen wir uns ja immer Mitsprache, Rechte und äh, redet doch mal mit denen, redet doch mal mit denen und dann versuchen sie halt einfach da einen Kompromiss zu machen, um überhaupt Über irgendwas... IT sicherheit gibt es keine Kompromisse. Achso, ja, ja, es ist ja auch eine Frage Systemdesign, was soll es überhaupt können, etc. Also die Sicherheit ist ja inhärent im, im Design auch mit äh, drin, welche Daten werden überhaupt wo erhoben, etc. Und, ja, dann. Ich darf
1: daran erinnern, dass der Martin so ungefähr jede, Martin Schier sich so gut wie jede digitale patientenakten app die es da draußen gibt, in einem Zeitraum von zwei Monaten in der Mittagspause auseinandergenommen hat. Ja. Aber es gibt die gute Nachricht. Ach, es es gibt eine gute, gute Nachricht. Nachricht. Haben wir eigentlich einen Jingle für gute Nachrichten? Nee, nee ja. kann, kann, kann jetzt ja mal jemand machen. Ja. Die, die gute Nachricht. Äh, es gibt die gute Nachricht. In Dänemark wurden 32 Fehlurteile aufgehoben, die Menschen in den Knast geschickt haben aufgrund von Ergebnissen der Vorratsdatenspeicherung. Also 32 Menschen sind jetzt aus dem Knast gelassen worden, weil sie zu Unrecht verurteilt waren aufgrund von äh, Vorratsdatenspeicherungsdaten. Äh, Und zwar findet in Dänemark gerade eine Review von 10.700 Kriminalfällen statt, die sie neu aufrollen müssen, weil sie festgestellt haben, dass die Geolokationsdaten, die sie aus ihrer Vorratsdatenspeicherung holen, nicht korrekt sind. gibt es nämlich bestimmte Glitches in der Software, die diese Daten, die Rohdaten, die von den äh, Cell Tower äh, Locations kommen, fehlerhaft in GPS-Daten übersetzt. Und das hat eben zur Folge, dass bestimmte Daten ausgelassen wurden in der Konversion, also in der Übertragung von Cell-ID und äh, sonstigen Werten in Geolokationsdaten. Das heißt, nur Teile der Daten wurden in das endgültige Datenset aufgenommen und die Lokationsdaten, die aus dem aus dieser VDS herausfallen, sind unvollständig. Das ist jetzt erstmal schön für die 32 Menschen, die unschuldig verurteilt waren. Ja, Jetzt gibt es aber noch den umgekehrten Fehler, den sie auch noch finden müssen, nämlich Freispr Freisprüche oder Ausschlüsse von verdächtigen Personen aufgrund fehlerhafter Daten. Wir haben jetzt nur den einen, den, den einen Fehler. Ja, Und jetzt müssen wir den anderen Fehler finden. Die müssen also jetzt mal mindestens 32 Leute wieder einknasten, für die ist das eine schlechte Nachricht ja. und ähm, mal schauen was es da sonst noch für, für Fehlurteile oder eingestellte Verfahren gab, weil sie weil sie irgendwie Verdächtige äh, aus, dem, aus dem Fokus genommen haben, weil sie aufgrund ihrer tollen Vorratsdatenspeicherung äh, nicht,
0: quasi nicht mehr verdächtig waren oder ein Alibi
1: hatten oder sonstiges. Geil? Habt ihr gut gemacht?
0: Wobei es ja jetzt hier sich einfach um schlecht erhobene ähm, Indizien oder Beweise handelt und nicht per se eine Eigenschaft von Vorratsdatenspeicherung. Eine Eigenschaft der Software,
1: die dafür genutzt wurde, ja. was gleichermaßen, also ist ein Implementierungsproblem. Ja, die haben ja, sie haben halt gesagt, okay, wir nehmen die Geolokationsdaten, haben sich irgendeine Software dafür schreiben lassen und die Software hat einen Fehler. Das ist halt mal echt, wenn dein Bug der Leute kann ja viel, kann viel kaputt, bringen, aber ja. wenn der für 32 Leute in den Knast gehen, unschuldig, dann hast du echt einen Scheiß Bug. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, also da will man irgendwie auch äh, in der Haut de dieser Poemira möchte man nicht äh, stecken. Ich meine, das klingt immer so, ne? 32 Leute im Knast, naja, sind ja wieder freigelassen worden. Zu dem Zeitpunkt kann ihr Leben bereits komplett zerstört sein und das auch unwiederbringlich. Das äh, ist jetzt kein Spaß. Ja, dementsprechend. Haben wir auch eine gute Nachricht. Ne? Äh, genau. Und diesmal bezieht sich auch ganz explizit auf die Vorratsdatenspeicherung als solche, denn ähm, jetzt ist es so, das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, die ja derzeit ausgesetzt ist, auch weiterhin vorerst ausgesetzt bleibt. Denn äh, es hat beschlossen, zwei Klagen, die hier äh, vorgebracht wurden gegen die Vorratsdatenspeicherung, an den EuGH weiterzuleiten. Man kennt ja diesen Mechanismus, der EuGH reißt Dinge nicht an sich, sondern es wird eben von hohen Gerichten in den Mitgliedsländern der Europäischen Union an den EuGH zur Klärung im Kontext der europäischen auf europäischer Ebene geltenden Gesetze und Regelungen und der Verfassung ähm Jetzt habe ich meinen Satz äh, verspult, also die nationalen Gerichte leiten das an den EuGH weiter, damit er das prüfen kann. Das geschieht jetzt hier. Dementsprechend bleibt die Vorratsdatenspeicherung ähm, ausgesetzt. Um mal das vielleicht ein bisschen zu kontextualisieren, wir haben ja einen schönen Bericht dazu bei Netzpolitik.org und ich habe mir mal kurz diese kleine Timeline, die da auch in einem Absatz drin war, nochmal rausgefriemelt, um das einfach auch nochmal sacken zu lassen. 2007 haben wir in Deutschland das erste Vorratsdatenspeicherungsgesetz erhalten. Das wurde dann 2010 vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Geht so nicht. 2014 kippt dann der EuGH auch noch die äh, dem zugrunde liegende EU-Richtlinie, äh, woraufhin ein Jahr später die GroKo meint, oh geil, dann machen wir doch gleich mal ein neues Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Warum auch immer. Das dann äh, wieder unter Feuer gerät. Einerseits, weil dagegen geklagt wird. Äh, andererseits, weil auch das EuGH diverse Vorratsdatenspeicherungsgesetze in äh, diversen europäischen Mitgliedsländern moniert. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, ob sie auch das in Deutschland moniert haben. Auf jeden Fall äh, haben sie da einen Rundumschlag gemacht. Und 2017 ist dann auch die erste Klage nämlich von Spacenet dann auch äh, entsprechend gewonnen worden, woraufhin die Bundesnetzagentur die Speicherpflicht für dieses zweite VDS-Gesetz ausgesetzt hat. Derzeit klagt auch noch die Telekom gegen die Speicherpflicht an sich. Das wird gerade verhandelt mit anderen Worten, da ist so schnell nicht damit zu rechnen, dass hier äh, viel Bewegung in die Sache reinkommt. Kann eher noch jetzt sein, dass der EuGH nochmal über diese VDS-Klagen befindet und äh, Vorerst also keine Vorratsdatenspeicherung.
1: kommen wir doch erstmal nicht in den Knast.
0: Nicht so schnell zumindest.
1: Was ja auch nicht in den Knast gekommen ist. Na? Also die Leute, die Renate Künast im Internet beleidigen. <lacht> Denn da haben jetzt die Drecksfotzen Richter ein geisteskrankes Urteil gegen die Renate Künast gefällt, das Justiz ja wie eine Schlampe aussehen lässt. Die auf den Sondermüll gehört. So schreibt es der Postillon. Ja? Und das ist wirklich echt irre. Die hat, also sie wurde als äh, Stück Scheiße beschimpft, als Drecksfotze und ähm, hat dann dagegen, äh, hat diese Urheber dieser äh, Beleidigungen äh, angezeigt und hat das irgendwie dann vor Gericht gebracht. Und ein Berliner Gericht hat dann eben gesagt, ja, das wären also schon zulässige Meinungsäußerungen und Auseinandersetzungen in der Sache. Ja, äh, schon echt äh, geil. Äh, sie wollte die äh, persönlichen Daten der Kommentatoren bekommen von Facebook, um dann rechtlich gegen diese Personen vorzugehen. Ja? Also sie brauchte quasi ein Urteil, in dem die Straftat anerkannt wird als Straftat, damit Facebook zur Verfolgung dieser Straftat die Daten dieser Personen rausgeben muss. Ne? Das war also das, was da verhandelt äh, wurde. Und ähm, ja, das äh, Gericht hat halt gesagt, das wäre also nicht so. Das wäre jetzt einfach nicht der Fall. Das wären also zulässige Meinungsäußerungen. Ähm, sie, äh, sie wären zwar teilweise sehr polemisch und überspitzt und zudem sexistisch, ja. Aber Künast habe das mit ihrem Verhalten selbst provoziert. ja? Ah. Was, was hat die Renate Künast auch so einen kurzen Rock an? Ja, <lacht> Unglaublich. Ne? Und, das kann also von einer Schmähung kann hier nicht ausgegangen werden, wenn die Äußerung im Kontext einer Sachauseinandersetzung steht. Das ist echt geil. Ja? Und deswegen hat sie hier dieses, dieses Verfahren
0: verloren. Ja, also der der Postillon mutmaßt ja auch noch über die die Gründe, ne? also was, wie es zu so einem Urteil kommen kann und schließt einfach hier, äh, offenbar wurden die Richter als Kinder ein wenig zu viel gefickt, denn sie entschieden, dass es sich bei den Beleidigungen um Auseinandersetzung in der Sache handelt. Wie genau die hohlen Nüsse zu diesem Urteil kamen, ist derzeit noch unklar. <lacht> also, äh, unglaublich. Ich liebe den Postillon der bringt es echt auf den Punkt. Ähm, so wird das irgendwie nichts hier mit der Verfolgung von Hate Speech.
1: Ja, also es geht irgendwie, es ging in der Auseinandersetzung darum, dass Renate Künast 1986 in Berliner Abgeordnetenhaus gab es eine Diskussion, äh, wo sie irgendwie in den Zusammenhang gesagt hat, zum Thema Sex mit Kindern, gesagt hat, wenn keine Gewalt im Spiel ist und das haben die dann quasi die Richter gesagt, als naja, das ist ja dann auch sehr provokativ und ist ja im sexuellen Bereich, also wenn man im, über den sexuellen Bereich redet, dann ist es ja auch eine Sachauseinandersetzung als äh, Drecksfotze oder Schlampe äh, bezeichnet zu werden. <lacht> ja, das ist schon wirklich sehr ähm, fragwürdig. Ja. Was erlaube Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja, das äh, finde ich schon sehr interessant. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das, ähm, dass das Bestand haben wird und äh, ja, das ist schon
0: wird kassiert. Da würde ich erwarten, würde ich erwarten. Na, wir haben ja andere Gesetze, die sind besser gemacht da.
1: Ja. ja, nee, die Gesetze sind sehr gut gemacht. Was wir ja wissen ist, ähm, also die äh, EU Urheberrechtsrichtlinie die ja jetzt ähm, verabschiedet wurde und deswegen, weil sie eine Richtlinie ist, jetzt in nationales Gesetz überführt äh, werden muss. Und zwar bis zum Ende der Umsetzungsfrist am 7. Juni 2021. Ja, müssen wir also diese EU-Urheberrechtsrichtlinie umsetzen in ein deutsches Gesetz. Und da hat dann die FDP-Fraktion äh, mal gefragt, ach so ja, hier übrigens, ne, wie wollt ihr eigentlich die Urheberrechtsrichtlinie ohne Uploadfilter umsetzen, weil das hat uns der Axel Voss ja so versprochen. Der, hat, der Axel Voss hat ja immer gesagt, der geht, der muss ja gar, niemand will Uploadfilter. Niemand hat die Absicht Uploadfilter zu errichten. Das geht ganz einfach ohne Uploadfilter. Und dann hat die FDP gefragt, naja gut, der Axel Voss war ja schon jetzt aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, das zu, zu sag mal, satisfaktionsfähig zu verargumentieren ja, oder seine Aussage irgendwie mit mit Überlegungen zu äh, unterfüttern haben sie gesagt. Da fragen wir doch einfach mal die Bundesregierung. Und da kam dann äh, die äh, die Antwort. Also die Frage, welchen Vorschlag die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag zur Artikel zur Umsetzung des Artikels 17, also der ehemalige Artikel 13, unterbreiten wird, ist noch nicht entschieden. Wäre aber ganz klar, dass etwaige etwaige bestehende Umsetzungsspielräume geprüft werden sollen um einerseits Urheberrecht im Internet zu schützen und andererseits die Meinungs- und Informationsfreiheit zu wahren. Es wäre auch weiterhin das er erklärte Ziel, diese geplanten Maßnahmen ohne einen Einsatz von Upload-Filtern umzusetzen. Aber äh, wie das geht, <lacht> wissen Sie nicht. <lacht> ja, wer hätte damit rechnen können? Ne? Da hätte ja keiner mit rechnen können. Also vielleicht sollten Sie nochmal Axel Voss fragen. Der weiß das ja, wie das geht. Tja. Experte halt. Experte. Dann können wir ein äh, Buch empfehlen. Habe ich bekommen auch. Habe ich geschenkt bekommen. Hab ich geschonken gekrochen. Bekommen. Hast du schon gelesen? Permanent Record. Nee, ha, also ich bin dabei es zu lesen. Ich bin aber noch nicht fertig es zu lesen. Und ähm, das liegt daran, dass ich in den letzten Tagen und Wochen relativ viel unterwegs war. Und äh, ja auch, wie man vielleicht hört, ein bisschen krank bin. Hm. Und deswegen versuche meine Schlafzeiten zu optimieren.
0: Deswegen warst du gestern auch fünf Stunden nochmal im anderen Podcast zu Gast. Ja,
1: genau. <lacht> Kann ich dafür. Äh, aber das, also Buch ja, ist empfohlen, Link ist in den Show Notes natürlich mit Affiliate Link, ja, damit wir schön tracken können, was ihr kauft und äh, ne, Geld dafür bekommen, äh, euch in den, den Datenkraken zuzuführen.
0: Und was er was noch alles so kauft, wenn er das dann erstmal angeklickt habt.
1: Das da
0: wollen wir auch Geld dran verdienen und so, ne? Also das wollen wir Wissen vor allem. Das wollen wir wissen, ja. 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 Leute, die Snowden-Buch kauften, kauften auch Sexpuppe, Aluhut, hut,
1: Alu -Hut. Ja. Ja. Sekundenkleber und löt, löt, löt äh, Kolben, um die Mikrofone aus ihren Telefonen rauszuholen, wie Edward Snowden ja empfiehlt. Ähm. Der äh, hat auf jeden Fall sich mit, mit seinem Buch die ungefähr wirklich erstaunlichste Klage ähm, eingetreten, die man mit so einem Buch kriegen könnte. Denn es klagt jetzt die US-Regierung darauf, dass er quasi die Vertraulichkeitsvereinbarungen, die er verletzt mit diesem Buch, Ja, er hat ja Vertraulichkeitsvereinbarungen gehabt mit CIA und NSA und dadurch, dass er dieses Buch schreibt, hätte er gemäß dieser Vertraulichkeitsvereinbarung dieses, bevor er es veröffentlicht, zur Überprüfung CIA und NSA geben müssen. Ja, dass sie sagen können, ja das nicht, das nicht. Gib mal schwarzen Stift kurz. so Und weil er es nicht gemacht hat, sagen sie das ist jetzt quasi ihr Wissen, was da veröffentlicht wird. Und deswegen klagen sie jetzt, ähm, sagen also, diese Geheimdienstinformationen sollen unsere Nation schützen, nicht dem persönlichen Profit dienen, und deswegen möchten Sie diese ähm, dieses Geld haben, um sicherzustellen, dass Snowden keine Einnahmen durch diesen Vertrauensbruch generiert. Also Sie sagen quasi, du verstößt damit gegen unser NDA und das tust du zu deiner persönlichen Bereicherung. Und aus diesem Grunde möchten wir diese Einnahmen haben, damit du äh, damit du nicht auch noch finanziellen Vorteil aus deinem Vertrauensbruch ziehen kannst. Ich bin ja kein Anwalt. Ich habe gestern im Sendegarten auch er erzählt, warum. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die damit durchkommen.
0: Ich kann mir in den USA derzeit alles vorstellen, also von daher, aber ich meine, es ist schon hart. Ne, Mich wundert nur, dass sie nicht mit Urheberrecht argumentiert haben. Das wäre so die deutsche Variante. Ich glaube, gewesen. das werden die
1: wahrscheinlich auch irgendwie tun, aber ja, ist auf jeden Fall ähm, eine durchaus interessante Geschichte. Gibt dem Buch natürlich Aufwind und ich bin mir andererseits auch un im Unklaren darüber, wie die jetzt ernsthaft dieses Geld eintreiben könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das, wenn es da ein Urteil gibt, allenfalls ähm, über die äh, in, für die für den Erlös in den USA, wo natürlich der größte du Teil des Erlöses. alle
0: zu Amazon jetzt mit deinem Link. Na toll. Ja. Dann geht die ganze Kohle gleich weg.
1: Ja sicher. Alles an die alles an die USA. Am Ende wollen die dann auch noch die Affiliate Kohle haben. <lacht> Die verklagen uns dann auch noch.
0: <lacht> Kommt doch. Ja, auf auch. jeden
1: Fall ein, ein schöner, äh, eine schöne Werbung nochmal für dieses Buch. Markus Beckedal hat schon gelesen, hatte eine, ähm, eine äh, Rezension dazu geschrieben. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich werde es noch zu Ende lesen. Heute. So, was auch sehr gut ist, dass die äh, Bundesregierung jetzt die Weichen für die Tokenökonomie gestellt hat. Darauf habe ich gewartet. Das habe ich mir, ich habe die ganze Zeit, also wie ihr wisst, wir fordern ja seit längerem von der Bundesregierung, dass sie die Weichen für die Tokenökonomie stellt.
0: Stellt sich nur die Frage, was zur Hölle ist eine Tokenökonomie? Das ist wirklich eine Frage. Trocken. Ja, das Ganze ist nämlich eine Strategie. Ja, hier werden nicht nur die Weichen gestellt, hier werden Strategien äh, in die Welt gelassen. Ganz konkret geht es um die Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Wo man sich halt auch fragt, was erlaube Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium der Finanzen, die das ausgeheckt haben. Ich muss ganz ehrlich sein, Tim, ich bin bei dem Ding nur
1: bis zur Seite 4 gekommen. Immerhin. Im Inhaltsverzeichnis. <lacht> weißt du, was auf Seite 4 steht? Da war die Bingo-Karte voll oder nee. was? Wir wollen Deutschlands führende Position ausbauen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: macht mal, macht mal, macht mal.
1: <lacht>
0: Dieselfilterbetrug. Jetzt demnächst nur mit der Blockchain. Ja, also hast du das... <lacht> Naja, wird halt einfach jetzt Kohle in die Finanzindustrie reingegossen, damit sie da irgendwie die Kohle in irgendwelchen Projekten verbraten können und am Ende kommt da nichts bei raus. Aber sie haben jetzt davon gehört, dass Facebook das macht und dann müssen, muss ja irgendwie auch was getan werden auf äh, nationaler Ebene. Warum ausgerechnet die Finanzindustrie Förderung braucht, äh... Er schließt sich mir nur eingeschränkt. So. Haben die doch letzte Mal erst vor zehn Jahren, boah, die Förderung. Ja, wieder ja. nicht, ja, genau. Da war doch irgendwie was. War da nicht irgendwie, haben wir euch nicht den Arsch gerettet?
1: Ich finde das ähm, äußerst interessant. Also, diese ganze, diese Blockchain-Hyperei, das ist ja so. Die Blockchain ist eine Lösung für ein relativ spezifisches Problem. Und da, immer wenn jemand eine Lösung für ein Problem findet, dann rennen alle los und wollen auch das Problem haben, ja mhm. und weil es dafür jetzt eine schöne Lösung gibt, wollen sie dann auch ein, irgendwas lösen mit der Blockchain, ja, wie ich glaube, das war äh, ich glaube, Matt Green dessen Tweet lautete, wenn die Frage lautet, könnte nicht die Blockchain, dann, antwortet, dann lautet die Antwort Nein! Und ähm die, das, das Schöne ist, dass diese ganzen Leute, die nicht, die jetzt hier erkennen, oh die Blockchain ist eine Lösung für ein schönes Problem, das Problem wollen wir jetzt auch haben, die verstehen nicht, dass sie genau dieses Problem sind, was mit einer Blockchain gelöst werden soll, ja, wenn ich jetzt hier lese, ähm, Blockchain im Finanzsektor, der Finanzsektor ist das Problem, was mit Bitcoin gelöst werden sollte, ja, also das ist echt so irgendwie. Oh, es gibt eine Lösung gegen uns. Dann müssen wir sie uns zu eigen machen. Und das geht ja weiter mit staatliche Blockchain-Infrastruktur. Die ganze Idee davon ist, dass du keine keinen Staat hast, keine zentralen Instanzen, keine äh, äh, ne? also keine einzelne mächtige Institution. Ja und genau die Identitäts digitale Identitäten Vertrauensdienste staatliche Blockchain-Infrastruktur Projekte der Verwaltung. Weißt du, das letzte, was die deutsche Verwaltung jetzt noch braucht, ist eine Blockchain. Als hätten die nicht schon genug Probleme. Also das ist ich finde das ist äh, äußerst äußerst unterhaltsam äh, sich das anzuschauen. Oder hier Punkt 3. Weil, wie wir ja alle wissen, gibt's ja viel zu wenig Investitionen in Blockchains gerade, ne? Milliarden liegen in diesen Scheißdingern, ja? Jeder, jede ICO, jedes Initial Coin Offering streicht irgendwie eine Million ein, macht danach irgendwie ein GitHub-Account zu und geht mit der Kohle weg, weil die alle wissen, dass sie lieber Geld haben als irgendwelche krypto coins ja. Aber, ne, wir wissen, das größte Problem, was wir gerade haben, ist, wie zögerlich in Blockchains investiert wird, ne. Das ist ja wirklich ganz schwierig, mit einer Blockchain gerade mal irgendwie, ähm, äh, Investitionen klarzumachen, ne. Ich meine, wenn du irgendwie nur Blockchain sagst, dann renn dir die, die, ähm, die Venture-Kapitalisten hinterher und halten dich fest und wenn du versuchst auf dem Baum zu klettern, klettern die hinterher, ja? Da müssen wir natürlich echt Investitionen ermöglichen. Geil, ey, es ist wirklich, oh Mann, ey, das ist, das ich finde das so peinlich. Das ist so peinlich. Ich wette mit dir, ich gehe jetzt hier, ich, ich scroll jetzt auf irgendeine Seite und nehme irgendein Satz und ich wette, der ist witzig. Die, bis, die Bundesregierung stellt staatliche Identifizierungsmittel bereit, und entwickelt diese ständig weiter, sowohl im Sinne der Nutzerfreundlichkeit und zur Gewährleistung des hohen Sicherheitsniveaus, zum Beispiel EID-Funktion des neuen Personalausweises. Ja, okay, der Satz ist bis auf Nutzerfreundlichkeit, ständige Weiterentwicklung, ähm, richtig? Sie prüft daneben in verschiedenen Verwaltungsverfahren, ob und wie weit auch abgeleitete digitale der Privatwirtschaft für Verwaltungsverfahren bzw. bestimmte Rechtsgeschäfts anerkannt werden können. Okay, da ist der Witz hauptsächlich, dass sie den, äh, dass sie noch einen Typo in ihrer Strategie haben. Oh Mann.
0: Also vor allem, es wird hier viel äh, rumgeschwurbelt, aber nirgendwo wird mal klar erklärt warum jetzt eigentlich ausgerechnet die Technologie Blockchain bei diesem ganzen Scheiß helfen soll. Also wo, hier, wird überhaupt, hier wird überhaupt gar kein Problem formuliert, was auch nur ansatzweise darauf hinweisen könnte, dass eine Blockchain dabei hilft, sondern es ist sozusagen die Blockchain, wird so so, so, so ein Heilsbringer, das ist das, was mich so primär daran stört, so, so ein Heilsbringer mit, mit Blockchain wird alles gut, ne? als ob man das nicht vorher auch machen kann und diese schöne Frage mit, brauchen wir eine Blockchain? Nein, ja, das ist ja auch so die aller, letzten Endes ist eine Blockchain, um jetzt hier auch nicht mal zu kryptisch höh, zu reden, ist ist eine Datenbank. Das ja, ist eine Datenbank und äh, da, da stehen Daten drin und Datenbanken gibt es auch schon seit 30, 40 Jahren. Das ist nicht, nichts Neues, jeder von uns hat irgendwie welche auf seinem Rechner, es gibt ohne Ende Datenbanken. In verschiedenen Ausrichtungen und Optimierungen. Und manche sind optimiert für schnell, für gleichzeitig, für viel oder eine Kombination daraus. Es gibt für alles mögliche Datenbanken. Eine Blockchain ist eine Datenbank, die explizit für, es gibt keinen zentralen Vertrauensort gebaut ist. Das ist das Kernproblem, was hier gelöst werden soll und das ist mit Einschränkungen auch gelungen. Nur dieses Problem haben halt nicht viele. Sondern das haben halt eigentlich nur ja, Bitcoins, also Kryptowährungen, die versuchen, ohne eine Bankeninfrastruktur in irgendeiner Form ihren Wert zu erhalten und du trotzdem eben dem Zustand dieser Datenbank vertrauen kannst. Das ist eigentlich alles. Mehr ist es nicht. Und daraus kann man nicht eine komplette Strategie für den Staat machen. Für was? Was ist das Problem? Was, 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 was wollt ihr lösen? Wie soll eure Verwaltung besser werden durch eine Blockchain? Das kann einem keiner erklären. Es ist wirklich. Es aber, ist keine Büchen. Wenn du eine
1: zentrale Institution bist, wie eine Bank oder eine Regierung, dann lautet the Next Level Blockchain lautet Datenbank. Mach eine Datenbank, du bist eine zentrale Institution. Deswegen machst du eine Datenbank und nicht eine Blockchain. Aber, ne, zum Glück, ich meine, das Sätze, Tim, die Bundesregierung pilotiert Blockchain-basierte digitale Identitäten. Sie wird prüfen, ob diese Blockchain-basierten digitalen Identitäten einen klaren Mehrwert gegenüber bestehenden Lösungen versprechen und ob sie so gestaltet werden können, dass sie datenschutzrechtlichen Vorgaben gerecht werden. Hierbei werden auch geeignete weitere Anwendungen evaluiert. Grundsätzlich wird für die Umsetzung und Weiterentwicklung digitaler Identitäten das Prinzip der Identitätssicherheit und der Technologieneutralität vertreten
0: ich fasse zusammen, wir prüfen, wir gucken mal, wir evaluieren mal, wir schauen mal, wir machen mal ein Labor. Das ist keine das Strategie. Ist, das ist keine Strategie und das ist vor allem auch am Ende, kann ich dir auch sagen, was bei diesen ganzen äh, Prüfungen rauskommt, ja geht nicht. Zu teuer oder gibt billigere Lösungen Können und wir einfache wir Lösungen, die schon seit 20 Jahren existieren, brauchen wir alles nicht. Ich will ja überhaupt nicht behaupten, dass nicht eine Blockchain irgendwo, auch im Finanzsektor, durchaus eine sinnvolle Geschichte sein kann, um ein bestimmtes Teilproblem zu lösen. Wir hatten ja hier diese Diskussion über Facebook Libra, auch da kommt eine Blockchain zum Einsatz in einem kleinen Rahmen, um die Teilnehmer eines kleinen Marktes, nämlich der Unternehmen, die sich dieses Libra-Konsortiums äh, angeschlossen haben, äh, sozusagen das Vertrauen unter denen herzustellen. Weil sie da halt auch das Problem hast, was halt keine zentrale Instanz hat. Da sitzen halt 20 Teilnehmer äh, herum, wollen irgendwie Geld austauschen, wollen sich sicher sein, dass, dass das immer stimmt. Da macht eine Blockchain Sinn, ne? weil es ein kleiner Kreis ist von Leuten, die sich eigentlich nicht vertrauen. Aber dafür braucht man auch keine Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Braucht man einfach nicht. Das ist einfach, dann, dann programmiert man das und dann, dann hat man das und dann läuft das und dann geht das. Ich meine, das ist jetzt auch alles zehn Jahre her. Ja. Das ist jetzt da, Das Schöne ist eigentlich,
1: ich kann mir auch genau vorstellen, wie sowas
0: passiert ist. Er ist wahrscheinlich in irgendeiner
1: äh, in irgendeiner Pressekonferenz in irgendeiner kleinen Anfrage hat mal irgendjemand gesagt, liebe Bundesregierung, habt ihr eigentlich irgendeine Strategie des Umganges damit? Und dann haben die gesagt, lecko funny, haben wir nicht? Wir brauchen eine Blockchain-Strategie. Was ist denn los? Ich meine, klar braucht jeder, jeder braucht eine Blockchain-Strategie. Ich habe auch eine Blockchain-Strategie. Weiträumig meiden. So, aber der, die, äh,
0: die, jeder braucht eine, jeder braucht eine Blockchain-Strategie. Ja, wir, haben wir eigentlich eine Blockchain-Strategie hier bei logbook politik
1: Ja, klar. Nächstes Mal nicht mehr drüber nee, reden. Nee, unsere Blockchain-Strategie ist ganz einfach. Hodel.
0: Hodel. Nee, du musst hodeln. Hodeln. Was war das denn nochmal? Hodeln? Kennst du das nicht? Doch, aber ich
1: hab's nicht parat. Äh, oh, jetzt muss ich einen Witz erklären. <lacht> Kennst du nicht Hodling? Mein Holding, also dass du die dass du die Bit Bitcoins behältst und nicht verkaufst. Ach so. Äh, weil du äh, natürlich für The Long Game drin bist. Da gibt es irgendeinen Typen, der irgendwann mal geschrieben hat, ein Hodling. Hodling. <lacht> okay. Und deswegen ist unsere Blockchain-Strategie Hodling, ja? Wir geben die einfach nicht aus, weil die werden ja immer mehr wert, unsere Bitcoins. Hodling, Hodling, Hodling. Jetzt natürlich dann auch tausend die, die sich anbietenden Memes, ne? Okay. Hodeln, also du musst, deine, du musst auf jeden Fall deine Bitcoins hodeln.
0: Alles andere ist... Du, du hast... Ver ist nicht ich, true. Ich, ich vermute halt einfach, du hast dein Hodel-Diplom schon längst gemacht. <lacht>
1: <lacht> Jetzt müssen wir hier Memes, Memes äh, noch
0: mit in die show notes nehmen. Ja. So ist das ist diplom Das Hodeldiplom. diplom Das war. war.
1: Oder habe ich das, also ist das, das ist doch über.
0: über du, das ist äh, gar nicht so schlecht, ein Hodeldiplom. diplom Da hat man was, hat man was Eigenes da. Steht man dann auch?
1: Hodeling ist the best strategy. Schreibt sogar Forbes. Also, aber Forbes ist auch wirklich ein. For Bitcoin, HODLING is the best strategy with one big K-Wert. Ja, um, yeah, okay, da, da ist dann HODLING
0: erklärt. HODLING macht am meisten k ja.
1: Gibt es einen Wikipedia-Eintrag?
0: Natürlich gibt es den.
1: <lacht> Für den Klarinettisten siehe Helmut Hödel. <lacht> okay. HODLING, HODLING, HODLING ist unsere Blockchain-Strategie.
0: Okay, lass uns äh, weitermachen denn jetzt kommen wir zu den Terminen. Ja, Termine, Termine, Termine haben wir äh, wieder mal und zwar am 18. bis zum 20. Oktober gibt es Hackereien in Hannover. Das Hackover 2019 des TCC Hannover steht an und da wird fleißig äh, gehackt wie der Name schon naheliegt, über das Wochenende. Das Ganze findet statt in der Bürgerschule im Stadtteil Zentrum Nordstadt, Hannover. Tickets, Call for Papers und weitere Informationen findet ihr unter hackover.de.
1: Und davor tatsächlich am 11. Oktober 2019 und am 12. Oktober 2019 und am 13. Oktober 2019 Drei das ganze Tage. Wochenende Wahnsinn. wird das Chaosdorf, also der Chaos-Computer-Club Düsseldorf 18 Jahre alt. 18 Jahre Chaosdorf. Und diese Volljährigkeit wird natürlich gebührend gefeiert in der Hüttenstraße 25 in Düsseldorf. Ja, da gibt es irgendwie eine Wiki-Seite, die wir verlinkt haben. Und da geht da isst man natürlich, wenn man dort ist.
0: Verstehe. Gut, das äh, bringt uns ans äh, Ende der Sendung. Du hast noch ein paar Danksagungen. Genau, ich würde gerne danken. Nora, Christian, Jan,
1: Felix, Robin, Björn und Lukas. Ist schön. Ja, möchte ich danken.
0: Haben wir hier mitgemacht. Ist ja ganz schön lange her, dass wir das letzte Mal hier so eine Studiosendung gemacht haben, ne? Ja, aber suddenly a wild, a wild summer appeared. Ja.
1: Ja, und jetzt appeared auch schon wieder ein wild congress. Ne? Das mhm. hier.
0: Ja, ja. Zeichnet sich ab. Zeichnet sich ab am Horizont. Ja gut, aber da machen wir keine Bühnenshow. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, da hast du keine Zeit für. Ja, das. <lacht> und ist <jetzt lacht> ja leider zu erwarten, ja. Kein, kein, kein Nerv. Nee haben wir jetzt gemacht. Machen wir aber bestimmt äh, bald auch mal äh, wieder. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, wie wir das so ein bisschen besser organisiert bekommen. Aber jetzt versorgen wir euch erstmal wieder mit Updates. Wir haben viele, viele, viele Termine eingetragen, die wir gedenken, äh, halbwegs zu halten. Ja, wir haben äh, Termine durchgeplant jetzt. Also wir, wir, sind,
1: wir wollen jetzt uns wieder dem einwöchigen äh, Rhythmus
0: äh, widmen, opfern. Widmen, da eine sortieren so damit wir es auch gut halten können machen wir jetzt erstmal Schluss genau damit die Sendung auch rauskommt genau. ja. Lode, vielen genau. Dank fürs zuhören wir sprechen hören uns dann nächste Woche wieder ciao ciao has this ever happened to you oh. <lacht> From today, dialing 999 won't get you the emergency services. And that's not the only thing that's changing. Nicer ambulances, faster response times, and better looking drivers mean they're not just the emergency services, they're your emergency services. So, remember the new number. <laughs> Hello. I've had a bit of a tumble.
1: Well, that's easy to remember. O one one eight
0: nine nine eight one nine nine one one nine seven two five